0: Chez Femmes Courage, nous nous intéressons également aux mécanismes qui permettent à chacune de se reconstruire. Thérapie, développement personnel ou encore le pardon. Je décrypte pour vous des concepts qui, je l'espère, vous seront utiles. Dans ce nouvel épisode, je vous propose que l'on aborde la question du pardon. D'un point de vue étymologique, le mot pardon est composé de deux mots latins, père et donare. Littéralement, cela signifie « donner complètement, donner jusqu'au bout ». Pour ce qui est de sa définition, le pardon c'est le choix que fait une personne blessée ou agressée de renoncer au ressentiment et à la vengeance envers son ou ses agresseurs. Mais alors je me suis posé la question, dans notre vie de tous les jours, quels sont les actes qui nécessitent, ou pas d'ailleurs, d'être pardonnés Cela peut être une trahison amoureuse, un mensonge que l'on vous a dit, des violences physiques ou psychologiques que l'on vous a fait subir, une humiliation que l'on vous a imposée, bref, les situations sont nombreuses, et je suis certaine que vous êtes déjà posé cette question. Dois-je pardonner cet acte Sachez tout d'abord qu'accorder son pardon ne signifie pas que l'on efface l'ardoise ou que l'on minimise l'événement et ses conséquences. L'objectif du pardon n'est pas non plus de soulager l'autre du mal qu'il a pu nous faire, ni même de lui trouver des excuses. Je suis de celles qui pensent que pardonner est un acte qui profite davantage à celui qui pardonne qu'à celui qui est pardonné. En effet, porter le poids d'une offense subie est une véritable source de douleur et de colère. Pourtant, le pardon est un bon antidote et permet de nous rétablir sur le plan mental et physique. Attention néanmoins, cela ne peut se faire que quand nous nous sentons prêts, quand nous avons commencé à être consolés et que nous ne sommes plus en danger. Au cours de mes recherches, j'ai constaté que les psychologues parlent des étapes du pardon. Parfois, il est question de 4 étapes, d'autres fois de 7, voire de 20 étapes. Pour votre bien et le mien, j'ai essayé de synthétiser tout cela en trois grandes phases. La première phase est le temps de la réflexion. Avant de pardonner à quelqu'un, il vous faudra affronter votre douleur, la regarder en face. Même si ce n'est pas simple, il est important d'accepter de revenir sur ce que vous avez subi. Cela vous permettra de reconnaître votre blessure et de vous offrir la compassion que vous méritez. Prenez le temps dont vous avez besoin pour penser vous plaît. C'est aussi l'occasion de prendre des décisions. Peut-être aurez-vous besoin de prendre de la distance en vous éloignant du responsable de cette douleur. Et dans les cas les plus graves, lorsque votre intégrité physique ou psychique est en jeu, peut-être déciderez-vous de déposer plainte en justice. N'oubliez pas que pardonner à son agresseur n'empêche pas de porter plainte. En effet, la justice rendue au nom de la société objective la faute, reconnaît la blessure et désigne le coupable. Il se peut également que vous ayez besoin de remettre les choses en perspective. Oui, parce que le pardon n'est pas un bouton sur lequel on appuie pour que tout s'arrange d'un coup. Non, le pardon se construit et se travaille. Prenez le temps d'analyser ce qui vous a blessé sur l'instant et voyez ce qu'il vous en reste aujourd'hui avec le recul. Il faut garder à l'esprit qu'un pardon accordé trop vite ne soulagera personne. Il peut même être perçu par le coupable comme une absolution. Pardonner sans un temps de réflexion serait alors un leurre pour la victime et le danger serait une fois de plus que cette illusion du pardon se retourne contre la personne blessée. En somme, prenez le temps qu'il vous faut pour réfléchir, analyser et observer votre blessure. Je vais maintenant aborder la deuxième phase, l'acceptation. La plupart des victimes se sentent paradoxalement coupables de ce qui leur est arrivé. Tenter de savoir quelle part de nous-mêmes a été blessée va permettre de relativiser ce sentiment et la souffrance qui l'accompagne. Qui de notre orgueil, de notre réputation, de notre honneur ou de notre intégrité physique a été atteint Une fois que vous l'aurez compris, il vous faudra l'accepter. Je sais que ce que je vais vous dire là est très difficile à entendre. Mais pour mieux comprendre et donc mieux accepter ce qui nous a blessé, il est utile d'essayer de se mettre dans la peau du coupable. Cela donne du sens à l'acte qui nous a fait mal et dans une certaine mesure le rend acceptable. Comprendre les motivations du coupable ne vise surtout pas à l'excuser, mais à reconnaître ses faiblesses. Le philosophe Paul Ricoeur appelait ainsi à, je cite, « ne pas limiter un homme à ses actes, aussi monstrueux soit-il. Il se peut aussi que vous viviez dans un sentiment permanent de colère. C'est normal. Acceptez cette colère et exprimez-la. Il est vrai qu'exprimer directement sa colère, sa haine ou ses reproches à son agresseur est rarement envisageable il y a des chances que le coupable ne se voit pas comme tel. Il se peut qu'il exerce une emprise telle sur la victime qu'elle n'ose l'affronter. Mais il est quand même possible de faire un travail de détachement, notamment en écrivant notre ressenti dans un carnet, en s'ouvrant à une personne de confiance, ou encore en consultant un psychothérapeute si on le juge utile. Et enfin, nous voilà à la troisième et dernière phase, la reconstruction. Il n'est pas nécessaire d'avoir pardonné pour se reconstruire, mais cela y contribue néanmoins grandement. Mais d'ailleurs, comment être certaine que nous avons vraiment pardonné Pour le savoir, essayez de repenser à cette personne. Si vous ne ressentez plus à son encontre ni colère ni rancœur, et que vous pouvez même parler de cette personne, ou y penser tout en ressentant un calme et une détente au niveau corporel, alors c'est qu'il est probable que vous ayez achevé votre travail de pardon. Jusqu'ici, nous avons longuement abordé le pardon envers l'autre. Mais pour se reconstruire sereinement, il est également bon de se pardonner à soi-même. En effet, on vous a fait du mal, mais cette blessure vous a peut-être donné l'impression que vous étiez coupable, pas à la hauteur, trop vulnérable ou trop faible. Il faut vous pardonner d'avoir ressenti cela un jour. Quant à savoir si la personne à qui vous avez pardonné doit encore faire partie de votre vie, c'est une question à laquelle vous seul pouvez répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est normal de prendre du temps avant d'accepter à nouveau cette personne dans votre vie. Vous n'avez pas l'obligation de l'intégrer immédiatement si vous n'êtes pas prête. Vous avez également le droit de mettre l'autre à l'épreuve en le laissant faire ses preuves. Et si pour vous ce pardon inclut également de couper les ponts, c'est ok. On peut tout à fait pardonner à quelqu'un sans le lui dire et ou en décidant de ne plus le revoir. Le plus important dans tout cela, c'est que vous vous sentiez en paix et que vous puissiez avancer en portant un fardeau le plus léger possible. Pour conclure, je dirais qu'à tout moment de votre cheminement, il vous faudra garder à l'esprit que le pardon est un processus complexe, long et douloureux. Ce qui est facile au contraire, c'est de ne pas pardonner. Mais aussi difficile que cela puisse vous paraître, ce travail est aussi extrêmement fécond et transforme profondément la personne qui pardonne. Mais ne vous auto-flagellez pas. Si vous n'êtes pas prête aujourd'hui, peut-être le serez vous demain. J'espère que cet épisode vous sera utile. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que vous êtes toutes des femmes courage.